Malamig ang ihip ng hangin at tanging tulog at kidat ang maririnig mo sa tahimik na lansangan ng Panaromaville, Santa Rosa, Laguna noong September 9, 1995 ng madaling araw. Wala kang matatanaw na tao sa lansangan, ang lahat ay mahimbing nang natutulog sa kanilang mga sariling tahanan at tila pa nga hinihele ng mahinhin at unog na nagmumula sa buhos ng ulan, maliban na lamang sa tahanan ng mga payumo. Hanggang ng September 9, 1995, ay may narinig si Ellen Marhis na boses ng babae na nagmumula sa kanilang kapitbahay at naririnig niyang sinasabi nito ang mga salitang, Diyos ko po, Diyos ko po. Matapos noon ay isa na ang malalim na katahimikan, kaya naman hindi niya na ito pinansin. Nang ganap ng umaga, ang anak niyang babae na si Maay ay dumaan sa bahay ng mga payumo dahil nasanay na itong sabay silang pumapasok sa eskwelahan ni Helen Grace Payumo o mas kilala nila sa tawag na sweet. Iisa lamang kasi ang kanilang pinapasukan. Ito ay sa St. Anne Elementary School at sila pa ay magka-eskwela. Kumatok siya sa pintuan at, at tumawag, ngunit walang tao na sumasagot kaya naman umalis na lamang ito. Maya-maya pa ay hinahanap ni Ellen at ng isa nilang kapatid si El Shaddai, si Nancy. Ngunit wala din silang natanggap na response mula sa loob ng bahay. Kaya naman naisipan na lamang nilang umalis at bumalik ng alauna ng hapon. Maya-maya pa ay isa pang kaibigan ni Nancy na si Neddy Banag ang nagpunta kay Ellen at nagtanong, kung may tao ba kaila Nancy dahil sa wala umanong sumasagot mula sa loob ng bahay. Dahil sa pagtataka ay sinamahan ni Ellen si Neddy at tinungong muli nila ang bahay nila Nancy. Ngunit wala pa rin silang nakuhang response sa mga ito. Kaya naman ay pinuntahan na nila si Connie Salazar at tatlo na silang tumatawag sa bahay ng mga payumo. Nang wala pa rin response na nagmumula sa loob ng bahay, ay naisipan ni Connie Salazar na buksan ang isa sa mga bintana ng kwarto ng mga ito at bahagya itong itinulak. Bahagyang binuksan ang kurtina para makasilip sa loob. Ayon sa kanya, ay may nakita siyang mga tao na inaakala niyang natutulog lamang. Sinubukan pa nilang kumatok at tumawag ng ilang beses, ngunit wala pa rin response mula sa mga payumo na sadyang nakakabahala. Dahil sa alanganing oras na at sa lakas ng kanilang katok ay imposibleng walang magising kahit na isa sa mga ito. Kaya naman ay tinawag na nila ang kanilang Homeowner Association President na si Willie Candelario. At dahil nga sarado ang mga pintuan at ang bintana ay pinaakyat ni Candelario ang bubunga ng bahay ng mga payumo at tinuklap ang isang yero para makapasok sila sa loob. Nang makapasok ay agad nitong binuksan ang front door at agad silang pumasok sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay malalakas na sigaw na ang maririnig mo na nagsasabing, Patay na! Patay na ang kumari ko! Nakita nila ang kahindik-hindik at nakakaawang kalagayan ng magiina na naliligo sa sarili nilang mga dugo. Unang tumambad sa kanila ay ang nagkalat na dugo sa sahig ng living room. Sa loob ng master's bedroom ay nakita nila si Joan na nakadapa. Si Maan naman ay nakatagilid sa sahig. 
Ang kumari nilang si Nancy ay, na- ay nasa sahig din sa tabi ng kama. Lahat ay may takip ang mga bibig at nakatali. Tapos ay nakita nilang 11 years old na si Sweet nakaupo ito sa sahig at nakasandal sa pagitan ng pader at ng kabinet. Duguan ito ngunit humihinga pa. Sa tulong ni Danilo Guevara ay agad nilang dinala si Sweet sa St. James Hospital. 500 meters lamang ang layo nito sa bahay ng mga payumo. Ang kwento po na aking ibabahagi ay ang karumal-dumal na krimeng nangyari sa Santa Rosa, Laguna noong 1995. Ito po ay ang tinaguriang Payumo Massacre. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, Please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Sa ginawang investigation ng mga authorities ayon kay Chief Superintendent Santiago Alino ay may na-recover silang kutsilyo, t-shirt, sweatshirt at isang replika ng baril na yari sa kahoy sa crime scene. Ang mga biktima ay kinilalang si Nancy Payumo, 42 years old, at ang mga anak nito na sila Joanna Rose Payumo, 17 years old, Angela, 15 years old, at John Anthony, 18 years old. Ang panglimang biktima ay ang 11 years old na si Helen Grace Oswit na kasalukuyang nasa critical condition sa hospital. Ang haligi ng tahanan na si Angelito Payumo ay wala sa bahay na mangyari ang krimen. Ayon sa report na kanilang natanggap, si Nancy at ang ilito ay may ilang buwan nang hiwalay dahil sa pambababae nito. Wala din silang napansing mga mahahalagang gamit na nawawala sa loob ng bahay. Kaya naman ay inalis nila ang pagnanakaw bilang motibo ng krimen. At dito na nga nabuo ang Payumo Massacre Task Group. Ayon sa autopsy report, ay nagtamo si Nancy Payumo ng 11 stab wounds, contusions, hematoma, at apat na incised wounds. Si Joanna Rose naman ay nagtamo ng 22 stab wounds at dalawang incised wounds. Si Maria Angela ay nagtamo ng 29 stab wounds, apat na incised wounds at fracture sa base ng kanyang skull. Si John Anton naman ay nagtamo ng 15 stab wounds at tatlong incised wounds. Sa ginawang investigation ng mga authorities ay may natanggap silang tip mula sa isang informant na kung saan ay sinabi nito na nakita niya si Danilo Lapis sa labas ng bahay ng mga payumo na mangyari ang krimen. Kaya naman, noong September 16, 1995, ay inimbitahan ng Laguna Drug Enforcement Group ng Philippine National Police si Danilo Lapis para sa ilang katanungan matapos nilang makatanggap ng isang tip mula sa informant na hindi nila pinangalanan. Ayon nito sa testimonya ni P.O. Turilando Recoco. At sa nasabing questioning ay tinanggi ni Danilo na may kinalaman siya sa nasabing krimen. But later on ay nagsimula itong magsalita kung saan ay pinangalanan nito ang taong responsible umano sa nasabing krimen. September 17, 1995 ay tinorn over si Danilo Lapis sa mga Philippine National Police Force ng Kabuyaw, Laguna. At sa parehong araw, 
ay tinurn over nila ang custody nito sa Philippine National Police Criminal Investigation Command, kung saan ay dinala ng mga ito si Danilo sa Camp Vicente Lim, Laguna. Dito ay muli siyang sumailalim sa ilang mga katanungan sa pangunguna ni Police Inspector Rizaldi Garcia at ilang member ng Criminal Investigation Command. Dahil sa naging salaysay ni Danilo, ay magkahiwalay naman na inimbitahan ng mga authorities sila Edmond Delmo at Maximo Delmo. September 18, 1995, ay nagbigay si Danilo Lapis ng kanyang extrajudicial confession, sworn sa harap ni State Prosecutor Lamberto de Vera at abogadong si Attorney Demetrio Helberto, kung saan ay pinangalanan nito sina Edmond Delmo, Maximo Delmo, at ang kanyang kapatid na si Francis Keith Lapis. Dahil sa sinumpaang salaysay ni Danilo Lapis, ay agad na nag-file ang Philippine National Police Santa Rosa ng kasong pagpatay, docketed as Criminal Case Number 7370, sa Municipal Trial Court ng Santa Rosa, Laguna. Laban kila Maximo Delmo, Edmond Delmo at Francisco Lapis noong September 19, 1995. At sa pareho ding araw, ang judge na humawak ng kaso na si Municipal Trial Court Judge Stanislaw Bilan ay nagbigay ng order para sa detensyon ng mga sospek. Kaya naman ay agad nilang inaresto si Francis Keith Lapis. Kinabukasan September 20, 1995, ay tumanggi si Danilo Lapis na tumayong star witness laban sa mga akusado. Kaya naman ay sinama ito ng Philippine National Police sa mga sospek at kinasuhan bilang accomplice sa nasabing krimen. September 25, 1995 ay binago ni Danilo Lapis ang kanyang extrajudicial confession sa harap ni Municipal Trial Court Judge Stanislaw Bilan. Kung saan, ayon sa kanya ay nakaranas siya ng torture mula sa kapulisan, kaya naman napilitan siyang gawin ang kanyang naunang extrajudicial confession sa takot umano para sa sariling buhay. Sa nasabiding araw, ay nagising si Helen Grace Payumo mula sa sampung araw na pagkakakoma sa Makati Medical Center. At diniklare ng doktor nito na siya ay fit na para tumanggap ng mga katanungan mula sa mga investigators. Nang siya ay kausapin ay may pinangalanan siyang mga tao namely Jesse Ramos alias Jojo, Alan Crosata at Bernabe Ivanez. Na siya umanong responsible sa pagpatay sa kanyang ina at mga kapatid. May pinakita din ng investigator sa kanya na 38 pieces of photographs ng iba't ibang tao at mula doon ay tinuro niya ang mga sospek at nag-execute ito ng kanyang sinumpaang salaysay reciting the details of the crime. September 26, 1995 ay personal na binisita ni Judge Stanislaw Bilan si Helen Grace sa Makati Medical Center para personal na makausap ito tungkol sa kanyang binigay na sinumpaang salaysay. At sinama nito sila Ramos, Cruzata at Ibanez sa listahan ng mga sospek sa nasabing krimen. 
October 27, 1995, ay nag-issue si Judge Bila ng resolution finding probable cause laban sa anim na mga akusado at pinasa na nila ang nasabing findings sa Provincial Prosecutor ng Laguna para sa review. November 22, 1995, ay naglabas ng order ang Prosecutor's Office para sa reinvestigation ng kaso dahil sa hindi sapat na ebidensya at inconsistency ng mga statements. January 18, 1996, ay muling nagbigay ng panibagong sinumpaang salaysay si Helen Grace at this time ay pinangalanan niya sina Maximo Delmo, Edmond Delmo at Francisco Lapis at hindi sila Ramos, Cruzata at Ibanez ang pumatay sa kanyang ina at mga kapatid. Ganun na rin ang nanakit at muntika na ang pumatay sa kanya. February 27, 1996, ang panel ay official nang dinismiss ang lahat ng kaso laban kila Ramos, Cruzata at Ibanez at nag-order ito para mag-file ng kasong multiple murder at frustrated murder laban kaila Maximo Delmo, Edmond Delmo at sa magkapatid na Francisco at Danilo Lapis. Sa ginawang pagdinig, ang mga akusado ay nag-plea ng not guilty sa kasong multiple murder at frustrated murder na isinampa sa kanila ng prosecutors. Ayon sa salaysay na nag-iisang survivor na si Helen Grace Payomo, noong September 8, 1995 ng gabi ay nagtungo sila sa isang pagtitipon dahil sa acquaintance party ng kanyang nakatatandang kapatid at pasado alas 12 na nang sila ay makauwi kaya naman agad silang natulog dahil sa pagod Nang bandang alas 4 ng madaling araw noong September 9, 1995 ay natutulog siya sa loob ng kanilang kwarto kasama ang kanyang atimaan sa kanilang bahay sa Panoramaville Subdivision sa Santa Rosa, Laguna. Nang magising sila dahil sa mga ingay na naririnig nila na nanggagaling mula sa kanilang living room. Kaya naman, agad na lumabas ang kanyang atimaan. Sa pag-aalala at curiosity kung ano ang nangyayari sa living room, ay sumunod din si Sweet sa kanyang ate. Nakita niya ang ina na si Nancy na nakahiga sa tabi ng pintuan ng kanilang banyo, may takip ang mga bibig nito at may piring ang mga mata, at nakatali ang mga kamay. Nakatayo sa kanyang tabi si Maximo Delmo na tinawag ni Sweet na Tito Imoy dahil ito umano ay matalik na kaibigan ng kanyang ama. Nakita niya din si Edmond Delmo na nasa dining table at binabantayan ang kanyang atimaan na noon ay nakahandusay na din sa sahig. Ang isa pang lalaki na hindi niya kilala ay nakaluhod at tinatali ang kamay ng, ng kanyang kuya Jan Anton habang ito ay nakadapa malapit sa kanilang TV set. Ang kanyang ate Joan naman ay nakita niyang nakahiga sa sofa, may piring din ang mga mata nito. May takip ang bibig at nakatali. Nang makita siya ni Francisco Lapis, ay agad nitong tinakpa ng kanyang bibig ng isang bagay at piniringan ang kanyang mga mata gamit ang isang malambot at manipis na tela. 
at narinig niya pang sinabi nito ang katagang, Kailangan namin itong gawin dahil may kasalanan ang ama niyo sa amin. Matapos noon ay pumasok ang mga ito sa kanilang master's bedroom na tumagal ng ilang minuto. Nang lumabas ang mga ito ay hinila siya ang kanyang ina, si Nancy, ang ate niyang si Maan at si Joan papasok ng master's bedroom. Habang naiwan ang kanyang kuya Jan Anton na binabantayan ni Edmond Delmo. Hindi napansin ang mga sospek na ang kanyang mga piring sa mata ay unti-unti nang natatanggal dahil sa hindi mahigpit ang pagkakatali nito habang siya ay hinihila papasok ng kwarto. At kahit nga patay ang ilaw sa silid, ay nakikita ni Helen ang nangyayari sa paligid dahil sa liwanag na nanggagaling sa streetlight na pumapasok sa kanilang bintana. Nakita niya si Maximo Delmo na tila may hinahanap sa kanilang mga kabinet. Sa oras na ito ay sinimula ng pagsasaksakin sila ni Francisco Lapis. Inuna nito ang kanyang ina, si Joan at ang kanyang atimaan. Naririnig niya ding sumisigaw ang kanyang kuya Jan Anton mula sa labas, saying, Aray, aray, huwag na po. Matapos noon ay hinampas siya ni Lapis sa muka at hita ng isang kahoy. Sinaksak din siya nito sa kanyang kaliwang bahagi ng kanyang leeg. At sinabi pa niyang, bago niya po tanggalin, inikot-ikot pa po niya yung patalim. At matapos noon ay sinaksak siya nito sa kaliwang bahagi ng kanyang bewang. Dahil sa sobrang sakit ay nawala na siya ng malay at nagising na lamang siya sa loob ng hospital. Sa mga unang pagdinig, ayon kay Maximo Delmo, ay ang kanyang kinaroroonan ng nangyari ang krimen na sinuportahan ng testimonya ng kanyang asawa na si Evangeline Delmo. Ayon dito, ay dumating si Maximo Delmo sa kanilang bahay sa Lot 5 Block 6 Panorama Village Subdivision, Santa Rosa, Laguna, ng bandang alas 8 ng gabi noong September 8. At hindi na ito umalis hanggang alas 7 ng umaga noong September 9, 1995. Nang bumangon nito ay naligo ito at kumain ng agahan bago ito nagtungo sa kanilang tendahan sa Kabuyaw, Laguna. Nang humarap naman ito sa isang cross-examination, ay tinanong siya kung ilang oras ang, li- ang lilipas kung lalakarin niya mula sa kanilang bahay hanggang sa mga payumo. At sumagot ito ng isa at kalahating minuto po, sir. At yun ay kung maglalakad ka. Mas mabilis kung ikaw ay tatakbo at lalo na kung ikaw ay sasakay ng motorsiklo. Muling tanong ng mambabatas. At agad din naman itong sumagot ng opo, sir. Ayon naman sa legal team ni Edmond Delmo na noong hating gabi ng September 8, 1995, Hanggang noong alas 6 ng umaga ng September 9, 1995, ay nasa kanila siyang bahay sa Marangay Dita, Santa Rosa, Laguna. At naglalaro siya ng madyong at, prin- at prinisinta niya si Venancio Reyes Reformo na isa umano sa mga kalaro niya ng madyong para suportahan ang kanyang alibay. At nang matapos ang nasabing krimen, ay kinuha siya ng mga pulis at dinitain at nakita niya na lang ang sarili na isa na sa mga akusado. Nang tanungin si Edmond Delmo kung gaano kalayo ang Madjong House kung saan ay sinasabi nito na siya ay naglalaro 
sa bahay na mga biktima ay sumagot ito ng 1 kilometer sir at hindi aabot ng isang minuto kung nakamotorsiklo bago makarating ang bahay ng mga payumo. Ayon naman sa legal team ni Francisco Lapis alias Kit, nang mangyari ang krimen ay hindi siya umalis ng kanilang bahay at para suportahan ng kanyang alibay ay prinisinta niya si Florencio Reyes at ang kanyang asawa na si Rosie Lapis. Ayon kay Florencio Reyes ay isa siyang mason carpenter at hinayar ni Francisco Lapis para alisin ang isang dingding sa kanilang bahay para gumawa ng isang karagdagang kwarto noong September 8, 1995. At ayon din sa kanya, ay kasama niya si Francisco Keith Lapis sa bahay nito at nag-testify siya dito at nag-testify siya na hindi ito umalis ng bahay hanggang umaga ng September 9, 1995. Nagbigay din ng testimonies ang asawa nito na si Rosie Lapis. Ayon sa kanya, Noong September 8, 1995 ay umalis siya at pumunta ng Pasig City para manghiram ng pera sa kanyang ate. Nang bumalik siya noong September 9, 1995 ng bandang alas 5 ng madaling araw ay nakita niya ang asawa na mahimbing na natutulog sa sofa sa kanilang sala at ang mason naman na si Florencio ay natutulog din sa ginagawa nitong bagong silid. Ayon din kay Francisco, ay tulad ng mga kasama, ay sinalang din ito sa isang cross-examination at tinanong kung ilang oras bago niya mararating ang mga bahay ng mga payumo mula sa kanilang bahay sa J.P. Rizal Street, Kabuyaw, Laguna gamit ang motorsiklo at agaran itong sumagot ng less than 2 minutes po, sir. Dahil dito, ay pinagdiina ng prosecutors na lahat ng kinaroroonan ng mga akusado nang mangyari ang krimen ay hindi kalayuan sa crime scene at wala ding maipresintang alibay ang mga ito na imposible na makarating sila sa bahay ng mga biktima. Kaya naman, sa positibong pagkakakilala sa kanila ng nag-iisang survivor at isa din sa mga biktima na si Helen Grace Payumo, Ganon din ang mga nauna ng confession ni Danilo Lapis ay lahat ng kanilang testimonya at alibay ay hindi tumutugma. Ayon naman kay Danilo Lapis na noong petsa at oras na siya ay inimbitahan for questioning ay nasa trabaho siya sa San Miguel Foods Corporation na sinuportahan naman ang kanyang time card na minarkahang Exhibit 59. At pinatotohanan ng kanyang foreman na si Dante Sporlas. Ayon pa dito, noong September 16, 1995, ay sapilitan at tinutukan siya ng baril ng pitong armadong lalaki na walang dalang warrant of arrest. At dinala siya sa isang safe house sa San Antonio, Santa Rosa, Laguna. Kung saan, ay dumaan umano siya sa isang interrogation na walang assistance ng Council of His Choice na nagsimula noong September 16, 1995 at siya umano ay dumanas ng pressure at violence. Ayon din sa kanya, maliban sa kanyang kapatid na si Francisco Lapis ay hindi niya nakilala ang iba pang akusado. Nakilala niya na lang umano si Edmond Delmo sa Philippine National Police Kabuyaw sa Laguna. 
Si Maximo Delmo naman ay nakita niya lamang sa Camp Vicente Lim sa Kanlubang Laguna kung saan ay inutusan siya na ito ay ituro. Siya din ang kahuli-hulihang pumirma ng nasabing extrajudicial confession na hindi niya umano binasa at wala din siyang nakuhang assistance mula sa isang abogado na kanyang gusto. At ayon din sa kanya, nang pirmahan niya ang nasabing document ay may pirma na ito ng state prosecutor na si Lamberto de Vera at ni Attorney Demetrio Helberto na siyang binigay ng prosecutor team para tumayong kanyang abogado sa nasabing extrajudicial confession. Naliwanag naman ng prosecutors na wala silang nilabag na rights ni Danilo Lapis at wala din naman itong maipresinta sa hukuman ng kahit na anong bakas ng sinasabi nitong torture at violence na ginawa sa kanya ng kapulisan. March 20, Regional Trial Court ng Binyan Laguna Branch 24 found the accused Maximo Delmo, Edmond Delmo at Francisco Lapis guilty beyond reasonable doubt sa kasong four counts ng murder at one count ng frustrated murder at hinatulan ng kamatayan on the grounds of cruelty sa ginawang pagpatay at inatasang magbayad ng halagang 436,458 pesos ang bawat isa para sa damages para sa mga naulila ng mga biktima. Samantala, si Danilo Lapis naman ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa pagiging accomplice nito sa nasabing kaso ng pagpatay at inatasan ding magbayad ng halagang 436,458 pesos sa mga naulila ng mga biktima para sa damages. Kahit pa nga sa hindi naman napatunayan na kasama si Danilo Lapis sa ginawang pagpatay, ay hinatulan pa rin ito ng reklusyon perpetua dahil sa pagtanggi nito na tumayong star witness at sinubukan pa nitong pagtakpan ang ginawang krimen ng mga akusado, ganun din ang paglapastangan nito sa pangalan ng kapulisan. Ayon sa korte, na ito mano ay hindi forum para magpakita ng awa. Ang duty ng hukuman ay ang pairali ng batas Disregarding ang feelings of sympathy at awa sa mga akusado. O ika nga, Juralex said Lex. Matapos ang nasabing hatol ay pinasa na ang kaso sa mataas na hukuman o Supreme Court para sa pagdinig ng apil ng mga akusado at muling pag-aralan ng kaso ng mataas na hukuman kung angkop ba ang binigay na hatol ng mababang hukuman ng Santa Rosa, Laguna. At tulad nga ng inaasahan, ay nagpasa ng apil ang defense. Lahat sila ay nag-claim na sila ay mga fall guy at na-frame up lamang ng mga investigators at prosecutors. Ang nasabing apila ay nag-focus sa mga sumusunod na grounds. Una, ayon sa kanila ay nag-relay lamang ang mababang hukuman. Sa salaysay ni Helen Grace Payumo, without any corroborating evidence, ganun din ang pagbabago nito ng nasabing sinumpaang salaysay. Pinaliwanag naman ng Office of Solicitor General na nang mag-execute si Helen Grace Payumo ng kanyang sinumpaang salaysay noong September 25, 1995, ay kagagaling lamang nito mula sa sampung araw na koma. 
Kaya naman ay nasa process pa ito ng recovering mula sa traumatic at mga serious na stab wounds na natamo sa kanyang leeg at bewang. Huwag nating kalimutan na, na nakita ni Helen Grace ng pagsasaksaki ng kanyang ina at mga kapatid at narinig niya din kung paano nagmakaawa ang kanyang kuya para sa kanyang buhay. Kaya naman ay hiniling ng Solicitor General na dapat ay consider ang psychological na epekto ng nasabing pangyayari sa isip ng isang 11 years old pa lamang na bata. At ng mga panahong ding yon, ayon kay Helen Grace, ay natatakot siya sa akusadong si Maximo Delmo na kilala niyang matalik na kaibigan ng kanyang ama. At dahil dito, ay nalito siya at nag-alala na kapag ito ay kanyang tinuro, ay baka madawit ang kanyang ama sa nasabing kaso. At natatakot siya na baka siya ay balikan at patayin ng mga akusado. Pinagdiinan din ng, ng Solicitor General na ang isip ng isang tao na nasa ilalim ng isang matinding emotion at psychological stress ay sadyang unpredictable at inexplicable. Ngunit ang nasabing shock at harrowing ordeal ng biktima na si Helen Grace ay hindi sapat na basihan para gamitin para mawala ng credibility ang mga salaysay nito. Muli naman nilang prinisinta sa mataas na hukuman ang naganap na pagdinig noong January 18, 1996. Kung saan ay sinabi ni Helen Grace sa harap ng hukuman na hindi niya agad sinabi ang katotohanan dahil natatakot ito dahil alam niya na matalik na kaibigan ng kanyang ama si Maximo Delmo o tinatawag nitong Tito Imoy. Nang tanungin kung bakit ay agaran nitong sinabi na kasi po baka madamay ang daddy ko at sinabi din nito na siya ay natatakot sa kanyang ama dahil baka ito ay magalit sa kanya kapag itinuro niya si Tito Imoy. At sinabi pa niya, parang natuwa siya nang tinuro ko ang tatlong teenagers. Ngunit ayaw niya nang ituro ko si Tito Imoy at ang kanyang grupo. At pinagdiinan ng Solicitor General na ang nasabing takot ay sapat na ang explanation kaya hindi nagawang ma-identify ni Helen Grace ang mga kriminal. At ang nasabing failure ay hindi sapat na dahilan para alisin ang credibility ng testimony nito sa hukuman. At dahil sa ito ay magaling na at fully recovered na, kanyang gawin ang pangalawang sinumpaang salaysay sa harap ng hukuman ay dito na dapat mag-concentrate ang hukuman sa pagdidetermine ng credibility ng witness. Pangalawa, ayon sa apila, Nang mangyari ang krimen ay malakas ang ulan at madilim sa loob ng bahay. Kaya naman imposible na makilala ni Helen Grace ang mga kriminal. Lalo na nga at ito ay nasa state of shock. Idagdag pa na doble ang kortina ng bintana sa kwarto ng mga payumo. Kaya ang ilaw lamang na available ay ang refleksyon ng ilaw na nanggagaling sa isang poste ng ilaw na 200 meters ang layo at meron pang mga puno at matataas na pader sa pagitan. The Solicitor General pointed out na ang ginawang ocular inspection na sinagawa ng hukuman 
ay nagpapakita na ang liwanag na nagmumula sa fluorescent bulb na matatagpuan sa likuran ng bahay ng mga payumo at liwanag na nagmumula sa poste ng Meralco ay sapat na para maaninag ng witness ang identification ng mga akusado. At muli din nilang binalikan ang naging statement ni Helen Grace sa pagdinig noong July 17, 1996, kung saan ay sinabi nito na nang mangyari ang trahedya ay bukas ang ilaw sa likuran ng kanilang bahay malapit sa kanilang kusina, which turned out to be a fluorescent lamp na magsagawa ng ocular inspection at sinuportahan pa ito ng testimonya ni Willie Candelario noong August 6, 1996 na nakita nilang bukas ang nasabing ilaw sa likurang bahay ng mga biktima. At sapat na ang pinagsamang liwanag nito at liwanag na nagmumula sa poste ng Meralco para makilala ni Helen Grace ang mga tao sa loob ng nasabing silid noong madaling araw ng September 9, 1995. Pangatlo, ayon sa kanilang apila ay hindi umano kapanipaniwala na makikilala at ma-identify ni Helen Grace ang mga nasabing akusado dahil sa ito ay piniringan ng mga nasabing killers. At pinilit nila na ang salaysay nito tungkol sa maluwag at manipis na mga piring ay pinag-aralan. At pinagdiinan nila na namagsagawa ng mga unang pagdinig sa mababang hukuman kung saan ay piniringan si Helen Grace at inatasan na ituro ang mga akusado ay hindi nito nagawa ng tama sa tatlong pagkakataon. Ayon naman sa Solicitor General, ay tila umano ang mga akusado ay hindi naintindihan ang punto ng argumento sa mga naunang pagdinig. Nakalimutan na ata ng mga ito na ayon sa sinumpaang salaysay ni Helen Grace, ay nakita niya na ang mukha ng mga suspect the moment na siya ay lumabas ng kwarto Bago pa man ng mga ito magawang siya ay piringan at igapos. At tila wala umanong maipresintang ebidensya ang mga okusado na magkocontest sa testimonya ni Helen Grace nang sabihin itong maluwag at natanggal ang kanyang piring sa mata nang siya ay kaladgarin ng mga ito papasok sa kwarto kung saan ay nakita niyang sinaksak ng isa sa mga akusado ang kanyang ina at mga kapatid. At hindi ito natinag sa kanyang testimonya sa kabila ng paikot-ikot at paulit-ulit na tanong na nagmumula hindi lamang sa isa kundi sa apat na abogado ng mga akusado. Panglima, ay hindi umano tama ang ginawang pagsasalarawan ni Helen Grace Payumo sa itsura ng mga akusado nang ito ay ipadescribe sa kanya sa pagdinig na ginawa noong January 18, 1996, kung saan, Ayon sa kanya na si Edmond Delmo ay nilarawan nito na matangkad na payat, maitim at may bigote. Si Francisco Lapis ay nilarawan naman nito na medyo mataba, medyo maitim, may bigote at kulot ang mga buhok. At hiniling nito sa mataas na hukuman na pagmasdan ang mga physical na anyo ng mga akusado kumpara sa ginawang paglalarawan ng witness. Pinaliwanag naman ng Solicitor General na ang mga akusado ay sumailalim na sa physical na pagbabago ng kanilang mga anyo at nagpakita ang mga ito ng larawan ng mga akusado nang maganap ang mga unang pagdinig. Sa nasabing larawan, si Edmond Delmo ay payat at may bigote, ngunit ngayon ay mataba na ito at naahit na ang mga bigote. Ganon din si Francisco Lapis. 
marahil ay ginawa nila ito bilang pagsunod sa isang legal advice mula sa kanilang mga abogado. At ang paglalarawan ni Helen Grace na maitim ang mga ito ay dahil sa ang isang tao na nasa madilim na paligid na mangyari ang krimen ayon na din sa ginawang ocular inspection at madiin namang sinabi ni Helen Grace ang mata pa niya ilong at bibig kahit po ano ang magbago sa kanya makikilala ko pa rin siya dahil iyon pong mga mata niya ang nakita ko nang nasa kuhukuman at iyon din ang nakita ko nang pagsasaksakin ang mami ko at mga kapatid ko at nang saktan din po ako. Muliting pinagdiinan ng Solicitor General na ang witness ay nag-iisang survivor na si Helen Grace ay apat na buwang umupo at humarap sa mga trials at sa bawat pagdinig ay dumaan ito sa matinding mga katanungan na ginawa hindi lamang ng isa kundi ng apat na mga abogado ng defense. Ngunit sa kabila nito ay naging consistent ito sa mga sagot at walang nakita ang defense na kahit na isang pagkakamali. At ito ay nagpapahiwatig lamang na ito ay nagsasabi ng katotohanan. Pero hindi dyan natatapos ang apila ng kampo ng mga akusado. Dahil muli silang nagpasa ng apila tungkol sa ginawang extrajudicial confession ni Danilo Lapis. Ayon sa kanila, ang nasabing confession ay ginawa ng walang assistance ng isang independent council of his choice at ito ang mano ay maliwanag na paglabag sa kanyang constitutional statutory rights at diniin pa ng akusado na nang gawin ang nasabing extrajudicial confession ay naging subject ito ng isang illegal warrantless arrest at detention at kung wala umano ang salaysay o testimonya ni Danilo Lapis ay hindi umano masusuportahan nito ang testimony o sinumpaang salaysay na binigay ni Helen Grace Payumo. Ayon naman sa Solicitor General na ang extrajudicial confession ni Danilo Lapis ay ginawa with the assistance na isang legal counsel at ito ay pinili ni Danilo Lapis himself, namely Attorney Dimitrio Helberto. Pangalawa, ay wala umanong pinakitang kahit na anong bakas ng violence nang gawin ni Danilo Lapis ang nasabing extrajudicial confession at ganun din ang legality ng ginawang pag-aresto dito kaya naman ay hindi ito pwedeng gamiting reason para sa nasabing apila. Ang tama umanong gawin ay alamin kung may nalabagbang batas ng isagawa ang nasabing extrajudicial confession. Sa huli ay sinabi din ng defense na ang na nang mga panahong nangyari ang krimen at sila ay inimbestigahan ng mga authorities, ay hindi sila umalis o tumakas na nagpapatulay lamang umano na sila ay walang alam sa nasabing pangyayari. Ayon naman sa Solicitor General na ang nasabing contention ay walang merit dahil kahit pa nga umano na totoo na ang pagtakas ay pagpapakita ng pagiging guilty. Subalit, walang batas o dik na nagsasabing staying put ay pwedeng magamiting proof of innocence dahil hindi bulag ang ating hukuman sa mga papanglinlang na strategy ng mga mapagkunwaring lobo na matapos pumatay ay nagagawang magmukhang mabait para matakasan ang ginawang krimen. Matapos ang ginawang review at pagdinig sa apila ng mga akusado ay naglabas ng desisyon ang mataas na hukuman noong October 3 ng taong 
ayon sa mataas na hukuman, ay napatunayan na sila Francisco Kit Lapis, Edmond Delmo, at Maximo Delmo ay guilty beyond reasonable doubt. Ngunit hindi nito sinangayunan ang hatol ng mababang hukuman na death penalty dahil sa usabing cruelty. Ayon sa mataas na hukuman, sa kabila ng bilang ng mga saksak na natamo ng biktima, ay hindi ito nagpapakita ng labis na cruelty. Sa wikang English, The number of stab wounds does not persigive rise to cruelty. At para ma-appreciate ang cruelty laban sa mga akusado, ay dapat umano ay nagpapakaita ito ng labis na kasiyahan at satisfaction sa mga kaakusado ng kanilang gawin ng krimen. Kaya naman ay hinatulan nito ang mga akusado ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong on each count of murder. At inatasan silang magbayad ng 436,458 pesos ang bawat isa para sa mga damages. Samantala, dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya ay hindi rin nabanggit ni Helen Grace si Danilo Lapis sa kanyang mga naging testimonya, ay napawalang sala si Danilo Lapis at agad na nagbigay ang mataas na hukuman ng order na ito ay pakawalan. Dekada na ang nakakalipas, ngunit hindi pa rin nakakalimutan ni Helen Grace o sweet ang mga pangyayari. Hanggang sa kasulukuyan, ay nasa New Believed Prison pa rin ang mga sospek at pinagbabayaran ang kanilang ginawang kasalanan. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong aking ibinahagi. At tulad ng dati, huwag po niyong kalimutang mag-iwan ng saluubin tungkol sa ating tinalakay sa ating comment section. Thank you so much po and see you in my next video. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.